0: Gaston Leroux, Fantoma de la Operă Cuvânt înainte, unde autorul acestei neobișnuite istorisiri îi povestește cititorului cum a ajuns să capete certitudinea că Fantoma de la Operă a existat cu adevărat. Fantoma de la Operă a existat. Nu a fost deloc așa cum s-a crezut mult timp, o inspirație a artiștilor sau o superstiție a directorilor și nici creația grotească a creerelor înfierbântate ale domnișoarelor din corpul de balet, ale mamelor lor, ale plasatoarelor, angajaților de la vestiar și portarilor. Da, ea a existat în carne și oase, cu toate că se înfățișa ca o fantomă adevărată, adică o umbră. De când am început să consult arhivele Academiei Naționale de Muzică, am fost surprins de coincidența uimitoare dintre fenomenele atribuite fantomei și cea mai misterioasă și mai fantastică dramă. Și am ajuns repede la ideea că una s-ar putea explica rațional prin cealaltă. Întâmplările nu datează de mai mult de 30 de ani, Și nu ar fi deloc dificil să se mai găsească și astăzi, chiar în acest foaier al dansului, bătrân foarte respectabil, al căror cuvânt nu ar putea fi pus la îndoială, care și amintesc ca și cum lucrurile s-ar fi întâmplat ieri, de împrejurările misterioase și tragice care au însoțit răpirea Cristinei Daie, dispariția vicontelui de șanii și moartea fratelui său mai mare, Contele Filip, al cărui corp a fost găsit pe malul lacului, ce se află în subsolul operei. Dar niciunul din acești martori n-a crezut până astăzi că trebuie să lege această îngrozitoare aventură de personajul mai curând legendar al fantomei de la operă. Adevărul a răsărit cu greu. În mintea mea tulburată, de o anchetă care se lovea la fiecare pas de evenimente supranaturale la prima vedere, și nu odată am fost pe cale de a abandona o muncă în care mă extenuasem urmărind, fără să prind vreodată, o zadarnică imagine. În sfârșit, am avut dovada că simțurile nu mă înșelaseră și am fost recompensat pentru toate eforturile mele în ziua în care am căpătat certitudinea că fantoma de la operă a fost mai mult decât o umbră. În acea zi, petrecusem timp îndelungat în compania memoriilor unui director lucrare superficială a preascepticului Mont Charmin care, în timpul trecerii sale pe la operă, nu a înțeles nimic din întunecata a fantomei de care și-a bătut joc cât a putut de mult. Chiar în momentul în care el însuși devenea prima victimă a ciudatei operațiuni financiare ce avea loc în interiorul plicului magic. Disperat, tocmai părăseam biblioteca când l-am întâlnit pe încântătorul administrator al Academiei Noastre Naționale pălăvrăgind pe un palier, cu un bătrânel vioi și cochet căruia mă prezentă jovial. Administratorul era la curent cu cercetările mele și știa cu câtă nerăbdare încercasem în van să descopăr locul unde se retrăsese judecătorul de instrucție, domnul Foret din faimoasa afacere Chani. Nu se știa ce s-a întâmplat cu el, dacă murise sau dacă mai trăia. Și iată că, reîntors din Canada, unde trăise timp de 15 ani, primul demers al acestuia la Paris fusese de a veni să caute un bilet de favoare la secretariatul operei. Bătrânelul din fața mea era chiar domnul Fauré. Petrecurăm o bună parte a serii împreună și el îmi povestit toată afacerea șanii, așa cum o înțelesese el odinioară. Trebuise atunci să opteze, din lipsă de probe, pentru nebunia vicontelui și pentru moartea accidentală a fratelui său mai mare, dar rămăsese convins că între cei doi frați se petrecuse o dramă îngrozitoare în legătură cu Cristin Daie. Nu a știu să-mi spună ce devenise Cristin sau vicontele. Bineînțeles, când i-am vorbit de fantomă, nu a făcut decât să râdă. Și el fusese înștiințat de ciudatele întâmplări care păreau atunci să confirme existența unei ființe extraordinare, ce și găsise adăpost într-unul din ungherele cele mai misterioase ale operei și știa povestea aplicului. plicului, dar nu văzuse în toate acestea nimic care ar fi putut să rețină atenția unui magistrat însărcinat cu anchetarea afacerii Shani. De-abia dacă ascultase în preț de câteva clipe... Declarația unui martor care se prezentase spontan pentru a afirma că avusese ocazia să întâlnească fantoma. Acest personaj, martorul, nu era altul decât cel pe care tot Parisul îl numea persanul și care era bine cunoscut de către toți obișnuiții operei. Judecătorul îl luase drept un vizionar. Vă puteți închipui că am fost interesat peste măsură de povestea persoanului. Am vrut să regăsesc, dacă nu era prea târziu, pe acest prețios și original martor. Norocul fiind un favorabil, am reușit să-l descopăr în micul său apartament din strada Rivoli, pe care nu -l mai părăsise de atunci și unde a murit la cinci luni după vizita mea. La început am fost neîncrezător, dar când persanul mi-a povestit cu candoare de copil tot ce știa despre fantomă și după ce mi-a înmânat dovezile existenței acesteia, mai ales strania corespondență a Cristinei Daie, care aducea o lumină orbitoare asupra îngrozitorului ei destin, nu am mai putut să mă îndoiesc. Nu, nu, fantoma nu era o legendă. Știu bine că mi s-a replicat că toată această corespondență poate nici nu era autentică și că ar fi putut fi falsificată de cineva a cărui imaginație ar fi fost cu siguranță hrănită de basmele cele mai seducătoare. Din fericire, am avut însă ocazia să regăsesc scrisul Cristinei și în altă parte decât în faimosul pachet de scrisori și, în consecință, m-am dedicat unui studiu comparativ care a eliminat toate îndoielile. M-am informat de asemenea asupra persoanului și astfel am aflat că este un om onest, incapabil să inventeze o intrigă ce ar fi putut să inducă justiția în eroare. De altfel, aceasta este și părerea celor mai mari personalități, prieteni de familie, care au fost implicate de aproape sau de la distanță în afacerea șanii și cărora le-am expus toate documentele și toate deducțiile mele. Am primit din această direcție cele mai nobile încurajări și mi-aș permite să reproduc în acest sens cele câteva rânduri ce mi-au fost adresate de către generalul de... Domnule, nu știu cum aș putea să vă îndemn să publicați rezultatele anchetei dumneavoastră. Îmi amintesc perfect cum timp de câteva săptămâni Înaintea dispariției Marei Cântărețe Cristin Daie și a dramei ce a îndoliat foburgul Saint-Germain, în foaierul dansului se vorbea mult despre fantomă și sunt convins că discuțiile nu au încetat decât în urma acestor întâmplări care au mobilizat toate spiritele. Dar dacă, așa cum cred, după ce v-am ascultat, Este posibil să explicați acea dramă prin existența fantomei? Vă rog, domnule, vorbiți-ne din nou despre fantomă. Oricât de misterioasă ar putea ea să pară la început, această poveste va fi oricum mai explicabilă decât sumbra istorie a doi frați ce s-au adorat întreaga lor viață și despre care s-a considerat de oameni rău intenționați că s-au sfârșit până la moarte va asigur, etc. În sfârșit, cu dosarul în mână, parcurseserăm din nou vastul teritoriu al fantomei, formidabilul edificiu din care își făcuse un imperiu, iar tot ceea ce ochii mei văzură, tot ceea ce mintea mea descoperise, confirma admirabil documentele persanului, când o extraordinară descoperire a venit să încoroneze definitiv cercetările mele. Se știe că de curând, săpând în subsolul operei pentru a îngropa vocile înregistrate pe fonograf ale unor artiști, târnăcopul muncitorilor a adus la lumină un cadavru. Și eu am avut imediat dovada că acel cadavru era al fantomei de la operă. L-am pus pe administrator însuși să pipăie această probă și acum îmi este indiferent faptul că ziarele povestesc că acolo s-a găsit o victima comunei. Nefericiții care au fost masacrați în timpul comunei în subsolul operei nu sunt nici de cum îngropați în partea aceea. Voi spune unde pot fi găsite scheletele lor, destul de departe de această imensă criptă, unde se strânseseră în timpul asediului tot felul de provizii. Am ajuns pe aceste urme tocmai atunci când căutam rămășițele fantomei pe care nu le-aș fi găsit niciodată fără această întâmplare nemai auzită, îngroparea de voci vii. Dar vom avea prilejul să discutăm despre acest cadavru și despre ceea ce se cuvine să facem cu el. Acum, Mă interesează să termin acest extrem de necesar cuvânt înainte. Mulțumindu-le foarte modeștilor figuranți care împreună cu domnul comisar de poliție Mifrou odinioară chemal la primele constatări cu ocazia dispariției Cristinei Daie, domnul fost secretar Remi, domnul fost administrator Mercier, domnul fost capelmaistru Gabriel și, în special, doamna baroneasă de Castelo Barbezac, fostă cândva micuța meg, fără să roșească pentru asta, cea mai încântătoare stea admirabilului nostru corp de balet, fica cea mare, a onorabilei doamne jirii, fostă plasatoare, moartă în loja fantomei, mi-au fost de cel mai mare ajutor. Mulțumită lor, Voi putea împreună cu cititorul să retrăiesc în cele mai mici detalii acele ore de dragoste curată și de teamă.